0: Topik ceramah kita pagi hari ini, 62 pandangan salah. Ya, oh. saya tahu bahwa ini topik yang sangat berat. Bahkan untuk kalangan biku saja dulu waktu kita belajar di Myanmar banyak biku mengakui bahwa untuk memahami 62 pandangan salah seperti yang diuraikan Buddha di Brahma Jala Sutta di Diga Nikaya Sutta nomor satu itu sangat berat sekali karena Sangat filosofis Ya 62 pandangan salah Buddha mengatakan di dalam suta Ya ini seperti jala ikan Jadi begitu jala ikan ini ditaburkan di dalam kolam Maka semua ikan masuk di dalam jaringnya ini Artinya apa? Semua pandangan-pandangan salah yang ada di muka bumi 2600 tahun yang lalu ada di 62 pandangan salah ini Anda tinggal menganalisanya sendiri nanti Ya Dan bahkan sampai hari ini Belum ada pandangan salah ke-63, ke-64. <laughs> Semuanya ada di sini. Inilah hebatnya Buddha. Karena beliau merealisasi langsung dengan kemahatauan beliau, dengan kekuatan samadhi beliau, dan dengan kekuatan kebijaksanaan beliau, beliau mampu mengingat-ingat. Ini yang harus Anda camkan di dalam hati. Sering sekali seseorang menganggap Buddha ini sebagai filsuf yang bisa dengan Aristotle atau filsuf-filsuf Yunani yang lain. No. Buddha bukan filsuf seperti itu Karena filsuf-filsuf Yunani itu Mengemukakan satu teorinya Dari hasil Pikiran dia Sementara Buddha itu tidak Mengemukakan hasil pikiran dia Buddha hanya bermeditasi Mencapai keheningan yang sempurna Kemudian dia mengingat-ingat kehidupan lampaunya dan dilihat Hukum apa yang bekerja ini Jadi dia hanya menyampaikan apa Yang beliau lihat Beliau bukan penemu yang menemukan Dharma bukan seperti ibaratnya Newton Sir Isaac Newton ya namanya ya emangnya beliau pencipta hukum gravitasi? Huh? no gravitasi sudah ada Cuman bedanya sebelum Newton memperkenalkannya ke dunia Orang nggak aware nggak sadar bahwa ada yang disebut gravitasi seperti itu Hanya setelah Newton memperkenalkannya ke dunia Kita jadi aware Oh ternyata ada hukum gravitasi Sama dengan Buddha Dengan kemampuan beliau, dengan mata dewa beliau, beliau mengingat semua kehidupan masa lamponya. Tidak hanya kehidupan beliau sendiri, tetapi juga kehidupan makhluk lain. Sehingga akhirnya beliau mengerti cara bekerjanya atau hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Inilah mengapa Dharma menjadi ajaran yang universal. Kalau Anda hanya mengkotak-kotakkan dharma itu adalah spesifik ini adalah ajaran untuk umat Buddha, maka Anda mengkerdilkan dharma. Karena ini adalah ajaran untuk semua makhluk. Ya. Nah, 62 pandangan salah. Kita sudah belajar berapa pandangan salah di kelas-kelas sebelumnya? 12. Bagus. 12 dibagi berapa kelompok anak-anak? 3. Masing-masing kelompok berapa? 4. 4 x 3 12. Bagus. Kelompok yang pertama disebut sebagai paham kekekalan, bagus ada empat Kelompok yang, ke, anda harus review, ingat Empat paham kekekalan itu satu, ada makhluk bermeditasi, Brahmana, Pertapa bermeditasi Dan dia mampu mengingat berapa ratus ribu kehidupannya? Seratus ya? Hah? Yang pertama seratus ribu mungkin ya Terus kemudian dia menarik Konklusi yang salah, lihat Bahkan pertapa yang mampu Mengingat kehidupan lamponya Itu bisa menarik kesimpulan yang salah Tidak, oleh karena itulah Di dalam Dharma disebutkan Tidak ada hubungannya jana pencapaian jana dengan tingkat kesucian seseorang. Bisa saja seseorang master jana tapi selama dia masih putut jana, masih orang biasa, belum mencapai bahkan tingkat panak, maka dia masih bisa terjebak atau jatuh dalam pandangan salah seperti halnya empat yang pertama ini, mereka tiga yang pertama ini mereka master jana. Bahkan mampu mengingat kehidupannya sampai ratusan ribu kehidupan Sampai berkalpa-kalpa Ada yang sampai sepuluh kalpa Ada yang sampai empat puluh kalpa kan? Yang ketiga Banyak sekali kehidupan yang dia udah mampu ingat-ingat Tetapi dia menarik kesimpulan yang salah Bahwa dia adalah makhluk yang kekal Aku dan dunia ini adalah makhluk yang kekal Dunia ini mandul, tidak berubah, tidak memproduksi apa-apa Wanja bahasa palinya Ya, masih ingat itu ya Kemudian kelompok yang kedua adalah paham tentang Kekalan, part parsial ya ada empat juga yang pertama ini dasar munculnya teisme ya yang kedua itu das, dan ketiga dasar munculnya politeisme ya mereka yang memenganut paham ada banyak tuhan ya sekali lagi mohon diingat Buddha menyampaikan ini 2600 tahun yang lalu bahkan sebelum semua agama-agama yang muncul di timur tengah yang ada di, yang berasal dari timur tengah muncul Ya, kemudian kelompok yang ketiga tentang paham tentang, hmm? masih ingat nggak keterbatasan dan tidak keterbatasan dari dunia ini. Nah, anda ingat kemarin saya sampaikan kalau anda hanya membaca suta, anda akan mendapatkan kata loka dunia. Oh, yang terbatas atau tidak terbatas itu adalah dunia. Nah kalau Anda tidak membaca kitab komentar yang ditulis para arahat, Anda bagaimana memahami kalimat tersebut? Anda mungkin akan memahami dunia bumi ini yang terbatas atau tidak terbatas, betul tidak? Oleh karena itu akhirnya kitab komentar menjadi penting sekali, kita buka. Ternyata dunia yang dimaksud di sini adalah si aku ini loh, si diri ini, si roh ini loh. Ada yang mengatakan terbatas, ada yang tidak terbatas dan lain sebagainya Inilah mengapa buat mereka yang menolak kitab komentar Itu lalu pertanyaan yang bagus untuk ditujukan kepada mereka adalah Lalu komentar kamu yang diikutin <laughs> Kan di Indonesia ini masih masih ada saja yang menolak kitab komentar Ya Kalau anda bertemu dengan uh, orang-orang seperti itu Lalu ditanya, lalu ikut komentar siapa? Gitu Huh? Komentar sutta dong Itu kan kata-kata Buddha langsung Nah anda bisa menunjukkan sekarang kata-kata Buddha oke okay. Ini maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Ya, banyak sekali kata-kata yang membutuhkan penjelasan Ya, Jadi kitab komentar menjadi sangat penting sekali Nah kita masuk ke bagian yang keempat Yakni Paham penyangkalan tanpa akhir, saya menggunakan kata penyangkalan, jadi ini seperti menghindar, senantiasa menghindar, tidak pernah mau menyampaikan pendapatnya sendiri ya, kalau ditanya apakah ini A dia akan menghindar B gitu. oh berarti itu enggak juga sih sebenarnya nah dia akan menghindar terus nanti kita akan jela- uh, uh, jelaskan kenapa ada orang-orang yang menganut paham seperti ini ya. ini kalimat Buddha para pikku beberapa pertapa dan brahmana seperti belut yang menggeliat jadi kalau anda tahu belut itu kan licin kan sulit untuk dipegang dalam konteks ini omongannya pendapatnya sulit untuk dipegang selalu berubah-rubah banyak bahkan sampai zaman sekarang pun ada gitu di Indonesia juga ada pendapatnya selalu berubah. Dulu mendefinisikan A ah, sebagai ini, sekarang didefinisikan berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Ini akibat karena ikut komentarnya sendiri tadi. <laughs> Ya, Seperti belut yang menggeliat pada saat ditanya tentang sesuatu Mereka akan menjawab dengan menggunakan pernyataan yang membingungkan Dan mereka menggeliat-geliat seperti belut dalam empat hal Artinya itu empat landasan Cetuk waduni Empat hal Apakah itu keempatnya Jadi anda sekarang uh, pahami dulu bahwa ini adalah jenis Mereka yang menganut paham tidak pernah mau menunjukkan pendapatnya sendiri tetapi dia menolak pendapat orang lain. Ya, dia tolak semua pendapat orang lain tapi kalau ditanya pendapat kamu sendiri apa, dia akan menggeliat-geliat seperti belut. Ya, sulit untuk ditangkap. yang pertama adalah paham pertama seorang pertapa atau brahmana ketika ditanya dia memilih untuk mengelak menyatakan sesuatu mengelak menyatakan sesuatu sebagai baik atau buruk ya hal ini dikarenakan dia sendiri juga tidak yakin, dia tidak mempunyai pengetahuan, dia tidak pasti dengan apa yang baik dan apa yang buruk itu, jadi dia menggeliat-geliat, menolak pendapat orang lain, tetapi dia juga tidak menyatakan pendapat dia sendiri gitu. kenapa? karena dia takut Untuk membuat pernyataan yang salah, ya. Tetapi dia punya attitude yang kurang pas juga. Dia menolak pendapat orang lain juga. Padahal dalam posisi dia sendiri juga tidak punya pendapat, gitu. ya, uh, tidak yakin akan apa yang uh, dia tolak tersebut. Yang akan membuatnya menderita dan menjadi hambatan buat dia. <tuh> Jadi uh, apa paham ini? Dianut oleh mereka yang takut membuat pernyataan yang salah Nanti saya akan sampaikan Apa itu maksudnya Ada kan ya orang-orang yang Dia tidak pernah mau mengemukakan pendapat Kalau sedang berbicara dengan seseorang Dia akan Kalau orang tersebut mengatakan A ah, Bahkan dia juga akan menyetujuinya A, ah, i- iya iya A ah benar Nanti dia berkata dengan orang lain lagi Berdiskusi dan orang yang lain lagi itu menyangkal si Pendapat A tadi dengan mengatakan pendapat B dia juga akan mengiyakan oh iya iya B gitu. ada saya bertemu dengan orang-orang seperti ini gitu. nanti bertemu dengan orang ketiga yang pendapatnya C dia meng- oh iya iya C jadi semua diiyakan dia gitu. <laughs> dia tidak pernah mau mengemukakan pendapatnya sendiri nah kebanyakan orang menganggap orang yang seperti ini baik ya tetapi kan ini ignorant Ya, ketidaktahuan ya Karena tidak berani Untuk mengemukakan pendapatnya sendiri Sehingga akhirnya Apa seringkali dunia ini Arahnya berubah hanya gara-gara Orang yang tidak pernah berani Untuk stand for pendapat dia sendiri gitu. Ya Anda pernah mendengar nggak Dunia ini Menjadi uh, Tidak baik, buruk katakanlah ya, Bukan karena banyak orang jahat Di muka bumi ini Tetapi karena banyak orang baik Yang tidak berani mengemukakan pendapat Beberapa hari yang lalu Saya melihat fotonya Bikuk Bodi Yang di Amerika itu ya, Beliau turun ke jalan Dan membawa satu spanduk Berdua dengan orang lain Tulisannya adalah Silent is evil <laughs> Anda paham? kira-kira benar tidak silent is evil. Dalam kondisi tertentu kita harus berdiri tegak untuk menyatakan kebenaran. Ya, tidak hanya diam saja. Ya, kita harus bisa untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Walaupun nanti sesuatu yang bengkok ini sudah kita coba luruskan kok tetap saja bengkok ya buat <laughs> Kita tinggalkan, tapi kita sudah berusaha menyatakan pendapat kita. Kita sudah tahu, sudah berusaha untuk ini loh. Menurut saya yang benar, yang begitu itu salah. Ya, nah paham yang pertama itu adalah dianut oleh mereka yang takut, ya takut untuk membuat pernyataan yang salah. Sepertinya baik memang, tetapi ternyata itu dimasukkan dalam 62 pandangan salah loh oleh Buddha. Ya, meskipun tidak evil evil amat, tetapi dia dimasukkan dalam 62 loh. Ya. Kenapa? Karena tidak berpendapat seperti itu. Makanya mungkin ada benarnya bikuk body protes itu. Dengan membawa spanduk silent is evil. <laughs> ya. Nah, eh uh, nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya tiga, tiga paham yang pertama ini yang akan kita pelajari itu muncul di orang-orang yang mendewan dewakan kedamaian hatinya Mereka tidak mau ada konflik Di dalam batinnya sendiri ya. Karena mungkin nanti Kalau di belakang hari ternyata ada orang Yang mengkritik dia sebagai Pendapat dia sebagai pendapat yang salah Maka dia akan berguncang batinnya Dan dia tidak menginginkan itu terjadi Di dalam batinnya Makanya dia memilih untuk menggeliat-geliat Seperti belut Tetapi kemudian mari kita lihat Apakah hal tersebut benar Kalau kita melihat logikanya Buddha memasukkan tipe yang seperti ini Di dalam 62 pandangan salah Maka kita bisa berpikir Bahwa hal tersebut tidak diajarkan oleh Buddha Artinya Buddha tidak menginginkan Anda Untuk menjadi seekor belut Yang menggeliat-geliat seperti itu Ya, eh, Kita lihat penjelasan dari kitab komentar dan subkomentarnya Kata bahasa palinya adalah Amrawi Gepa Ya, Bisa mempunyai dua arti. Yang pertama itu artinya adalah belut yang menggeliat-geliat. Ya. E, arti yang kedua ini saya belum memberi kata yang kedua, itu, e, angka dua itu penyangkalan mengelak tanpa akhir. Jadi dia hanya mengelak, mengelak, mengelak terus. Gitu. Kalau tadi kan contoh ketemu si A, si Ab mengatakan. Menurut saya seperti ini dan dia mengatakan oh iya iya seperti ini Nanti ketemu orang kedua dia mengatakan enggak enggak menurut saya harusnya B Dia juga akhirnya setuju oh iya B yang benar Nanti ketemu orang ketiga mengatakan harusnya C Dia juga mengatakan oh iya C yang benar Tapi dalam konteks 62 pandangan salah ini yang terjadi tidak seperti itu Bertemu dengan orang pertama dan yang mengatakan A Dia mengatakan no 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 no, no. saya rasa bukan A Gitu. Nanti ketemu orang kedua yang mengatakan B, no, 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 bukan B juga. Nanti ketemu orang lain mengatakan C, dia juga menolak lagi, no, 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 bukan C. Tapi pada saat ditanya lalu pendapat Anda apa? Dia akan menggeliat-geliat seperti belut gitu, tidak pernah berani untuk menyampaikan pendapatnya sendiri ya. Tiga paham pertama dianut oleh mereka yang tidak memahami Sepuluh jalan karma baik maupun karma buruk Ini dari kitab komentar dan ini menarik sekali Inilah yang menjadi landasan Tiga paham yang pertama Orang-orang bisa menggeliat-geliat seperti belut Tidak berani menyampaikan pendapatnya sendiri Yang dikategorikan oleh Buddha sebagai kemudian masuk dalam pandangan salah Kenapa hal seperti ini terjadi Ternyata penjelasan dari kitab komentar karena Orang tersebut tidak Mempunyai kebijaksanaan Untuk memahami 10 karma Baik dan 10 jalan Karma buruk Artinya apa? Artinya Supaya kita bisa terhindar Dari kategori orang yang Seperti ini, maka Kita harus mempunyai pengetahuan Yang baik Terhadap ajaran Buddha yang ada di tipi taka, kuasai ajaran Buddha, ya. Karena ajaran Buddha mumpung masih ada di muka bumi ini, kenapa? Karena ini adalah kebenaran. Ya, seringkali seseorang malas, tidak mau belajar Tripitaka karena kadang sulit sekali dipahami, ya, atau kadang membutuhkan komitmen waktu yang 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 sangat tinggi, sangat banyak. Tetapi kalau kita ingat-ingat coba, di dalam tujuh hari hanya dua jam saja loh, anda sempatkan untuk belajar Tripitaka. Ya, tripitaka bukan opini dari saya ya Bukan opini dari penceramah-penceramah yang lain Tetapi ajaran yang tertulis di dalam tripitaka Inilah hukum malam, inilah dharma gitu. Nah, karena orang tersebut tidak memahami 10 jalan karma baik maupun karma buruk Akhirnya mereka berada dalam keadaan dicekam ketakutan Tidak yakin gitu Saya takut kalau melakukan ini salah Takut kalau melakukan itu salah Banyak sekali kan Seseorang yang bahkan menyiksa dirinya sendiri Menghukum dirinya sendiri Atas sesuatu yang menurut mereka Adalah kesalahan Padahal bukan kesalahan Ya yeah. Banyak orang yang stres karena dibuat-buat sendiri Nah salah satu manfaat untuk mem- menguasai tipitaka adalah Anda mempunyai data-data yang banyak sekali Yang bisa Anda pakai untuk menganalisa kehidupan Anda sendiri Sehingga Anda bisa terbebas dari rasa stres, depresi, menghukum diri sendiri yang terlalu berlebihan Dan Anda bisa menjalin kehidupan yang lebih harmonis lagi ya, dengan orang lain Menyatakan pendapat yang berbeda dengan orang lain atau menyatakan pendapat sendiri Itu tidak berarti harus bertempur atau berperang dengan orang lain Kita bisa menyatakan pendapat kita sendiri dengan penuh keharmonisan, menghindari pertengkaran tuganya tidak berpendapat. Ya. Nah, mari kita lihat lagi. Karena kalau orang tersebut paham dharma, maka dia akan mempunyai ketegasan. Dia akan mengatakan no menurut ajaran Buddha seperti ini, seperti itu. men Mencuri itu tidak baik dan lain sebagainya ya, Suatu perbuatan, ucapan, ataupun pikiran Yang didorong oleh loba, dosa, moha adalah tidak baik Kita berani tegas untuk berbicara seperti itu ya, Dan itu juga yang saya praktekkan di dalam kehidupan ini Karena sebagai piku ini khususnya kan banyak sekali umat yang uh, 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 Datang kepada saya untuk Berdiskusi tentang masalah kehidupan yang dia alami Gitu. Nah Jadi pengetahuan Dharma itu penting sekali karena akan membuat Anda berani untuk menyampaikan pendapat Mari kita lihat lagi e, Orang seperti itu takut akan penyesalan yang akan muncul Dan meng, akhirnya nanti akan menghambat kelahiran dia di surga Atau menghambat dia untuk mencapai jalan yaitu merealisasi nibana Karena menurut dia telah menyatakan kebohongan Itu kan menurut dia Karena dia nggak paham tadi ya. Rasa takut ini muncul dari ketakutan moral dan juga eh malu secara moral ya. Nah, <tuh> Tetapi di sisi lain mereka menolak semua paham. Kalau dikatakan eh, hidup ini kekal, dia menolak. Kalau dikatakan kekekalan parsial, dia pun juga menolak. Kalau dikatakan no, no, bumi ini akan mengalami pemusnahan, dia juga menolak. Dan juga paham rasionalis, dia juga menolak. Tetapi dia sendiri tidak mengatakan, menyatakan pendapatnya sendiri ya. hal ini e, karena dia tidak cukup mempunyai kecerdasan e, bahkan hanya untuk membedakan usala itu baik dan tidak baik ya juga untuk mengetahui jalan karma baik dan juga jalan karma buruk jadi Anda lihat kenapa saya selalu mendorong Anda untuk belajar tibitaka sekarang salah satu korelasinya adalah membuat Anda makin percaya diri terhadap apa yang Anda ucapkan apa yang Anda lakukan dan juga Anda pikirkan Anda punya keyakinan, karena anda tahu dengan pengetahuan anda, bahwa anda tidak melakukan kesalahan apapun nah, nah, mari kita lanjutkan paham yang berikutnya, seorang pertapa atau brahmana, ketika ditanya memilih untuk mengelak, menyatakan sesuatu sebagai baik atau buruk karena takut terhadap, nah ini bedanya kalau tadi, ya Dengan yang sekarang ini berbeda Dia takut terhadap kemelekatan yang muncul Sebagai akibat dari keinginan Nafsu, kebencian, dan antipati Kemelekatan akan membuatnya Menderita dan menjadi sebuah hambatan Untuk dia, ini kalimat disutahnya Hanya seperti ini Bagaimana Anda memahami kalimat 2600 tahun yang lalu Bahkan saya saja yang membaca Kadang bingung juga <lacht> Ini kalimatnya kok muter Aja gitu Oleh karena itu ya Uh, kitab komentar kembali lagi Menjadi sangat penting sekali Paham ini dianut oleh mereka yang takut Akan kemelekatan dan memilih Untuk membuat pernyataan-pernyataan Yang tidak pasti Mari kita lihat penjelasan berikutnya Apa yang disebut keinginan Dan nafsu yang akan muncul ya, Jadi begini kira-kira Seseorang uh, pertapa dan brahma Atau brahmanat tidak mempunyai pemahaman Yang baik dia menyatakan Oh ini kusala ini adalah hal yang baik Ya, ku salah sebagai ku salah Aku salah sebagai aku salah Hal yang tidak baik sebagai hal yang tidak baik Karena dia tidak yakin Akan pengetahuannya Kemudian dia mau cross check kepada seorang yang lebih bijaksana Dengan mengatakan bahwa Saya telah menjelaskan Seperti ini, seperti itu, apakah benar Apakah penjelasan saya benar Kemudian apabila orang bijaksana tersebut menjawab Kamu benar Maka dia akan berpikir hm, Ternyata tidak ada orang yang sebijaksana aku Dengan demikian Maka keinginan atau nafsu kemelekatan akan muncul Nah dia takut Kalau ini muncul di dalam batin dia gitu. ya. Bedanya keinginan dan nafsu Canda dan raga adalah Keinginan adalah kemelekatan yang lemah Nafsu atau raga adalah kemelekatan yang kuat kemudian ada pasangan yang berikutnya yang disebut kebencian dan antipati muncul, jadi skenario ya, apabila orang bijaksana tadi menjawabnya, no no no, kamu salah maka dia akan berpikir dengan sedih oh saya bahkan untuk hal sepele begini saja, nggak paham-paham ya ya, dengan demikian akhirnya muncul kebencian dan antipati kebencian terhadap dirinya sendiri antipati terhadap dirinya sendiri, muncul dalam bentuk apa, dia menghukum dirinya sendiri terlalu berlebihan menyalah-nyalahkan dirinya sendiri kenapa saya nggak bisa menjadi baik saya udah jadi umat Buddha udah datang ke Wihari. atau mengikuti bantikeminda udah empat tahun tapi kok nggak baik-baik Jadi akhirnya dia menghukum dirinya sendiri, stres sendiri, depresi sendiri, ya. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena orang-orang seperti ini berpikir bahwa kalau mengikuti Bantege Minda, maka bebas dari stres. <laughs> dia melekat kepada pahamnya tersebut. Ya, akhirnya dia membuat dirinya sendiri stres dan depresi, ya. Nah, Jangan <Gelang> melekat terhadap konsep apapun. Ya, terimalah keadaan apapun dengan lapang dada dan tersenyum. Kalau masih stres, ya tersenyumlah. Oh, saya saat ini masih stres. Karena ke- ketidakmampuan Anda untuk menerima stres Anda akan memperburuk stres Anda. Terima saja. Ya, saya sedang stres, memang sedang stres. Ya. Begitu Anda menolak stres Anda, Anda melipatgandakan stres Anda. Ya. Jadi cara untuk menghilangkan stres adalah menerima bahwa kita masih stres. Nah, lihat. Cara berpikir Buddhis itu kebalikannya kan. Ya. Kebencian itu atau dosa itu adalah kemarahan yang lemah sementara patiga atau antipati adalah kemarahan yang kuat, ya. Eh uh, Kedua pasangan di sini disebut kemelekatan karena keduanya menggenggam erat. Baik nafsu maupun kemarahan itu di sini disebut kemelekatan. Karena apa alasannya? Karena sama-sama menggenggam. Orang yang bernafsu menggenggam sesuatu yang dia inginkan. Ya. Orang yang sedang marah juga menggenggam. Kemarahannya tidak bisa lepas kenapa? Karena dia menggenggam kema- apa? Objek yang membuatnya marah dan ingin dia hancurkan. seperti contoh ini. Nafsu menggenggam objek seperti lintah Anda bayangkan, lintah dia kalau sudah sedot darah gitu, dia akan genggam terus, tidak mau dilepaskan. Itu nafsu, sifat nafsu kita. Sementara kebencian itu menggenggam objeknya seperti seekor ular berbisa, ya. Ular itu kalau dia sudah mencaplok mangsanya, dia ingin hancurkan mangsanya. Ya, kira-kira sama seperti itu. Tetapi dalam analisa yang lebih detail lagi sebenarnya kalau Anda marah Itu karena Anda sedang menggenggam keakuan Anda. Karena keakuan Anda, Anda genggam, Anda muliakan, dan saat ini ada orang yang sedang mengganggu keakuan Anda, mengganggu identitas Anda, dan Anda pikir bahwa orang tersebut gangguannya akan membuat identitas Anda hancur lebur, maka Anda marah. Kemelekatan apapun terhadap obyek apapun bisa membuat Anda marah Kalau persepsi Anda memberitahu Anda bahwa ada ancaman dari dunia luar Semua ancaman yang mengancam, mengganggu ketentraman obyek kemelekatan Anda Akan membuat Anda marah terhadap ancaman tersebut Ya, Jadi ini contoh yang menarik Sekarang Anda tahu kalau nafsu itu menggenggam seperti lintah Kalau kemarahan menggenggam obyeknya seperti ular berpisah ya mudah untuk diingat-ingat yang berikutnya seorang pertapa atau brahmana nomor 15 memilih untuk mengelak menyatakan sesuatu adalah baik atau buruk dikarenakan oleh ketidaktahuannya sesungguhnya karena dia takut didebat Ya, oleh mereka yang lebih bijaksana Yang nanti akan mengujinya Apabila tidak mampu menjawab Maka dia akan menderita Yang akan menjadi rintangan dia Jadi disebutkan di dalam kitab komentar Bahwa tiga paham yang pertama ini tadi ya, Itu muncul karena Dia tidak mau mengambil risiko Kalau ternyata pendapat dia itu salah Nanti reputasi dia hancur Paham? ya itu ada di penjelasan di kitab komentar di penjelasan dari Biku Bodhi ya di di introductionnya seperti itu nah mari kita lanjutkan hmm, untuk yang ke 16 seorang pertapa atau Brahmana yang bodoh nah kali ini yang bodoh tadi agak bodoh yang ini mengelak untuk memberikan pernyataan yang tegas dan menggeliat seperti seekor belut dia menjawab terhadap pertanyaan apapun misalkan apabila saya merasa itu demikian ya saya akan mengatakannya demikian tetapi sebenarnya saya tidak mengatakan demikian jadi dia mengelak-ngelak seperti itu karena kebodohannya dan saya tidak mengatakan juga kebalikannya Gitu dalam hal ini misalkan ditanya apakah ada kehidupan lain setelah kehidupan ini Ya, apakah ada dunia selain dunia ini Apakah Sang Buddha eksis setelah kehidupan ini dan seterusnya Itu contoh-contoh pertanyaan yang ada di kitab kita Apakah ada makhluk yang lahirnya spontan atau tidak spontan Atau bagaimana Ya, Jadi dia terus-terus mengelak ya. uh, Kita lihat Dari kitab komentar sekarang Walaupun tiga penyangkal yang pertama juga bodoh <guruh> Dikarenakan tidak memahami sifat Aku kebaikan dan aku salah kejahatan Mereka paling tidak menyadari ketidaktahuan mereka ya, Dan mereka paling tidak mempunyai pikiran untuk Lebih menghargai daripada reputasi saya rusak Nanti mengganggu ketenangan dan kedamaian saya Ya maka lebih baik saya tidak berpendapat saja Tetapi buat yang keempat Bahkan hal seperti ini saja dia tidak paham Apa itu kebaikan dan apa itu sifat dari kejahatan Itulah mengapa dia disebut sebagai bodoh Dia juga tidak takut untuk membuat pernyataan yang tidak benar Ini dari kitab komentar dikit Kemudian, uh, ya. Jadi dari semua pendapat-pendapat tadi itu intinya adalah uh, ada paham-paham yang dianut oleh orang-orang yang mempercayai ada paham kekekalan. Tapi mereka muncul pendapatnya itu dari pengamatan yang keliru bukan dari kebijaksanaannya atau ada paham yang dianut yakni paham pemusnahan artinya setelah kehidupan ini sudah tidak ada lagi kehidupan ya yeah. dan paham ini juga bukan muncul dari kebijaksanaan kebijaksanaan yang didorong oleh Buddha untuk kita terus kembangkan adalah kebijaksanaan untuk memahami segala sesuatu secara objektif Kita harus melihat hukum alam yang bekerjanya Kita harus merealisasi Oh ada hukum gravitasi Kita harus merealisasi bahwa Perbuatan baik menghasilkan kebahagiaan Perbuatan buruk menghasilkan uh, kejahatan Ya meskipun anda atau kita ini umat Buddha Jangan m- menyimpulkan secara mudah Bahwa kita sudah paham perbuatan baik menghasilkan kebahagiaan Dan perbuatan jahat menghasilkan penderitaan loh ya bahkan mungkin Anda pun bisa jadi masih ragu terhadap doktrin ini ya ya mudah dilihat pada saat seseorang tidak bergerak cepat pada saat ada kesempatan untuk berbuat baik misalkan itu karena ada Bisa jadi karena didorong oleh keraguan apakah benar sih berbuat baik ini akan membuat saya bahagia Baik di kehidupan sekarang atau di dalam kehidupan berikutnya ya Atau ada ajaran yang sudah kita pelajari bahwa misalkan berbohong itu tidak baik And yet kita masih saja berbohong terus Kenapa? Karena kita tidak yakin bahwa kebohongan itu akan membuat kita menderita Karena kalau kita sudah benar-benar yakin bahwa perbuatan baik menghasilkan kebahagiaan Perbuatan jahat menghasilkan penderitaan Maka hidup kita akan tegak Selantiasa menegakkan eh, langkah kita untuk senantiasa berjalan di atas dharma Jalan dharma Ya, Nah eh, mari kita lanjutkan Kita akan masuk ke dua paham yang eh, berikutnya ya. Uh, sorry, ini berarti kelompok yang berbeda, udah kelompok yang kelima, yakni paham awal tanpa sebab. Ini juga menarik. <tuh> ya. Dewa-dewa tertentu, dewa ini, ya. Yang disebut makhluk tanpa persepsi, aksanya satak, ya, makhluk tanpa batin. Ada makhluk yang disebut tanpa batin. Artinya dia hidupnya hanya dengan tubuh jasmani saja. Pada saat persepsinya muncul di mereka, dewa tersebut kemudian jatuh dari alam tersebut Dan terjadilah satu makhluk jatuh dari alam tersebut dan muncul di dunia ini Artinya, dewa yang lahir di alam aksanya Sata, dewa tanpa batin ya, Kemudian karma baik di sananya habis dan membuat dia terlahir di alam manusia Kemudian dia dengan samadinya Dengan kekuatan meditasinya Dengan kekuatan jananya Mengingat kehidupan sebelumnya Tetapi yang mampu dia ingat hanya kehidupan Di alam tanpa batin tadi Ya Dia berpikir bahwa roh atau diri Dan dunia ini muncul tanpa sebab Karena sebelum ini dia tidak eksis Ahem, Ada lo pandangan-pandangan Seperti ini bahwa kehidupan ini terjadi Ya begitu saja Kenapa? Dan itu bisa di Ajarkan oleh orang yang meditasinya bagus Kebetulan orang ini tadinya hidup di alam tanpa batin Di alam tersebut dia hidup untuk jangka waktu yang lama tidak mempunyai batin Hanya mempunyai tubuh jasmani aja Jadi diem aja Nah kebetulan dia habis dari alam sana terlahir di alam manusia Kemampuan meditasinya masih muncul lagi Dan dia mencoba mencari sebelum ini dia apa Dan dia tidak menemukan apa-apa. Sebelum ini tidak ada apa-apa, karena memang dia hanya di sana sebagai patung, ya. Dan kemudian dia mengemukakan satu teori bahwa kelahiran ini yang muncul tiba-tiba, tidak ada sebabnya, ya. E, paham yang kedua. Seorang pertapa atau Brahmana Yang merupakan seorang yang rasionalis Pemikir yang rasionalis Mengikuti cara berfikirnya sendiri Menyatakan roh atau diri Dan dunia ini muncul begitu saja Tanpa sebab Mari kita eh, Lihat penjelasannya di kitab tafsir Aksannya, satak makhluk tanpa persepsi mereka muncul tanpa batin hanya terdiri dari materi saja itu ada bahasa palinya ya. jadi seseorang meninggalkan kehidupan duniawi kemudian bergabung dengan kaum sektarian berlatih meditasi kasina angin dan mengembangkan jana yang keempat jadi bagaimana seseorang itu bisa terlahir di alam tanpa batin seperti itu karena di kehidupan sebelumnya dia menjadi seorang pertapa menguasai jana Dengan kasina angin Dan kemudian dia bermeditasi Kemudian setelah keluar dari jana tersebut eh, Dia melihat kekurangan dari batin dia Dengan berpikir demikian Ketika ada batin ya Saya atau seseorang bisa terkena penderitaan ya Karena tangannya dipotong Misalkan tangan dipotong Yang merasakan kesakitan adalah batinnya ya dan lain-lain atau mungkin penderita karena kemarahan dan lain-lain sehingga dia berpikir secara keliru ya sumber dari segala penderitaan ini adalah batin. Dia berpikir kalau dia hidup tanpa batin pasti tenang, damai, dan bahagia gitu. Ya, jadi dia mempunyai pandangan yang salah. Setelah melihat kekurangan batin yang demikian ya, apabila dia kemudian meninggal dunia tanpa kejatuhan dari jananya artinya di detik terakhir dia berhasil masuk ke dalam jana tadi ya, dia akan terlahir di antara makhluk tanpa persepsi. Dia akan terlahir menjadi makhluk yang tidak mempunyai Batin ya. Kemudian prosesnya berlanjut Dengan kelenyapan Kesadaran kematiannya Artinya dia mati Akhirnya proses batin dia Berhenti di alam manusia ini Dan hanya agregat materi Atau tubuh jasmani Yang muncul di alam tanpa persepsi ya Kenapa itu bisa? Aliran atau arus kesadaran arus batin ini bisa berhenti seperti itu Ya berhenti di alam manusia dan dia terlahir di alam brahma di atas dengan hanya mempunyai tubuh jasmani Ya penjelasan di dalam kitab komentar sangat menarik dengan memberi perumpamaan anak panah Makhluk yang lahir di alam aksanya sata atau tanpa batin Itu melahir karena daya penggerak jana dia Ya Ketika daya penggerak jananya habis, maka agregat materi, tubuh jasmaninya akan lenyap di alam tersebut. Dan satu persepsi tentang kesadaran penyambung kelahiran akan muncul di alam manusia dan arus batinnya tersambung lagi. Jadi perumpamaan anak panah ini seperti ini. Karena anak panah itu ditarik oleh busur, gitu ya, dan kemudian dilepaskan. Ya. Kekuatan busur ini mampu mendorong anak panah ini untuk mencapai jarak yang jauh sekali. Sama, kekuatan jana ini mampu mendorong seseorang untuk lahir di alam yang jauh sekali dan membuat batinnya, jananya tadi yang arus kesadaran yang masuk ke dalam jana tadi berhenti pada saat itu. Tapi anak panahnya tetap berlangsung, tubuhnya tetap Berproses tapi batinnya berhenti Busurnya berhenti Anak panahnya jalan Kira-kira seperti itu logikanya Kematiannya dari alam Aksanya sata Atau tanpa batin berkaitan dengan Munculnya persepsi di alam manusia Jadi ini artinya pada saat karma Yang membuat dia terlahir di alam tanpa batin Ini habis ya Pada saat yang bersamaan persepsi Dia di alam manusia yang sudah berhenti Tadi muncul lagi di alam manusia Dan akhirnya Muncullah kelahiran lagi dari dia di alam manusia ini, ya. Meskipun hanya persepsi yang disebutkan, tapi bukan berarti dama non materi, dama non materi itu secara intinya batin, ya. Yang lain eksis di sana, gitu, ya. Artinya yang tidak eksis hanya persepsi saja. Ini kan yang sering di Indonesia saya pernah mendapat pertanyaan dari satu umat yang ngotot seperti itu. Dan sudah saya jelaskan dari penjelasan kitab komentar bahwa ya benar bahwa yang disebut itu hanyalah aksannya tanpa persepsi. Tetapi dalam kitab komentar ditegaskan, dijelaskan bahwa yang tidak ada tidak hanya persepsi saja tetapi juga perasaan dan yang lain-lain. Jadi tidak ada batin sama sekali, tidak ada pikiran sama sekali. Tetapi dia ngotot percaya pada komentarnya sendiri. nggak bisa karena namanya tanpa persepsi ya yang nggak ekses ya persepsinya aja gitu yang lain lain masih ada di alam sana gitu ya ya ada istilah sektarian tadi ya uh, ini saya sampaikan karena di Indonesia ini aneh, muncul satu paham bahwa terak wadah itu sektarian mahayana itu sektarian harusnya kita ini non sektarian artinya belajar semua ajaran dicampur dan lain sebagainya, ini pendapat yang keliru, akan sangat sulit untuk mencampur-campur ajaran terak wadah mahayana tantrayana dicampur jadi satu, sulit masing-masing jalan sudah memberikan jalan kesempurnaannya masing-masing cukup kita berjalan di satu jalan saja akan membuat kita sempurna kalau dicampur malah nggak sampai-sampai nanti ya kalau gaduh-gaduh malah nggak sampai-sampai Kebijaksanaan kita tidak berkembang Nah apa istilah sektarian Kalau kita mengikuti kitab komentar Yang disebut sektarian adalah Apapun keyakinan yang di luar dhamma Ajaran Buddha itu adalah sektarian Karena apa Kaum sektarian ini menganggap pencerahan Sebagai bentuk istimewa dari kelahiran Sementara kita menganggap pencerahan itu terjadi Pada saat kita berhasil memutus kelahiran Ya, Atau melihat bahaya dari persepsi dan keuntungan dari kelenyapannya Ini kaum-kaum e, sektarian Mengembangkan pencapaian meditatif tanpa persepsi Dan mengambil kelahiran di alam yang tidak menguntungkan Ak, kanak, bumi, alam tidak menguntungkan Tadi pada saat Anda mengambil sila Kita juga membaca alam yang tidak menguntungkan Ada delapan kan Terlahir di salah satu empat alam Brahma Yang tidak mempunyai jasmani Itu juga alam yang tidak menguntungkan Kenapa? Dengan terlahir di sana, Anda tidak mempunyai tubuh jasmani, maka kalau Anda terlahir di sana sebagai orang yang belum tercerahkan, maka selama hidup di alam tersebut berkapak-kapak, Anda tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang tercerahkan. Kenapa? Karena untuk bisa menjadi orang tercerahkan, Anda membutuhkan bimbingan guru. Dan supaya guru bisa memberi nasihat kepada Anda, Anda harus mendengar dengan telinga Anda. Kalau Anda tidak punya telinga, maka tidak ada proses mendengar yang bisa terjadi. Ya, kira-kira seperti itu. Uh... Kita lanjutkan sedikit lagi Kenapa hanya kasina angin Tadi disebutkan, ini penjelasannya cukup uh, detail. Seperti halnya pencapaian meditatif immaterial Yang non-materi Yang disebut pengembangan dari kelenyapan materi Atau rupa wiraga bawana Bisa dicapai dengan cara menghilangkan materi di kasina tertentu yang menyerupai materi ya. Jadi kalau Anda bermeditasi kasina berwarna biru atau kuning misalkan kasina itu kan bentuknya materi ya benda padat kemudian kan kita replika ini yang kita ciptakan di dalam pikiran kita sehingga pada saat kita menutup mata kita masih bisa melihat replikanya ya sampai bentuknya sama persis itu bisa kita pertahankan dengan menutup mata kita masih melihat bulatan kasina berwarna kuning tadi Ya. Kemudian kita terus-menerus menangkap objek tersebut sampai kemudian kasina yang berwarna kuning ini menjadi semakin seperti kristal, tembus pandang dan semakin berwarna, bersinar terang, ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa kasina yang replikanya ini kan masih menyerupai kasina aslinya, masih menyerupai materi bentuk Bentuk padat tadi Kalau anda ingin masuk ke alam non materi Maka kasina tadi yang replikanya tadi Anda harus hilangkan dari batin anda Sehingga anda mencapai jana non materi Kira-kira seperti itu Kenapa? Karena replika kasina menyerupai materi Harus dihilangkan Dengan logika yang seperti ini Maka mereka yang ingin mencapai uh, uh, Pengembangan dari kelenyapan dari batin Maka dia harus berlatih dengan meditasi kasina tertentu yaitu kasina angin Kenapa? Karena angin tidak mempunyai bentuk yang nyata seperti batin ini sendiri Bentuknya kan tidak nyata Hanya energi yang muncul lenyap Tetapi Anda tidak pernah bisa melihat batin itu bentuknya seperti apa Berbeda dengan sel tubuh Anda Tubuh Anda ini bisa terlihat dengan kekuatan samadhi Anda Ya Tapi batin tidak mempunyai bentuk ya, Jadi inilah mengapa meditasinya untuk terlahir di alam tanpa batin adalah dengan menggunakan obyeknya adalah kasina angin ya. Kemudian eh, ada tiga jenis alam kehidupan Ada alam kehidupan yang mempunyai lima unsur atau lima agregat Ya, disebabkan oleh ketiadaan daya pengembangan meditatif, maka dhamma materi dan non-materi lahir bersama. Artinya begini, di alam manusia ini, tubuh jasmani dan juga batin dia muncul dan saling bergantungan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai waktu lahir ke alam manusia ini dorongan karma yang membuat kita terlahir di sini itu bukan merupakan karma yang muncul dari pencapaian jana. Sehingga di alam manusia ini jasmani dan juga batin dia harus bekerja bersama-sama Tetapi di alam yang hanya mempunyai empat unsur Ada makhluk yang hanya mempunyai empat unsur yaitu makhluk apa? Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani Dari lima kanda, lima agregat dikurangi satu tubuh jasmani berarti masih empat agregat Ya. Alam Brahma di sana itu hanya terdiri dari makhluk yang mempunyai empat unsur tanpa tubuh jasmani. Kenapa materi bisa tidak eksis di sana? Kenapa tubuh jasmani bisa tidak ada di alam Brahma tersebut? Hal ini disebabkan karena kekuatan jahananya sehingga membuat batin bisa eksis tanpa materi. Tapi di alam manusia tidak bisa. Tanpa tubuh yang sehat, maka batin Anda tidak bisa bertahan. Inilah mengapa seseorang yang sakit keras tubuhnya udah nggak bisa menahan berfungsi dengan sempurna maka orang tersebut harus meninggalkan kehidupannya karena tubuh sebagai penyokongnya sudah tidak sempurna lagi ya e, tapi di alam brahma yang tidak mempunyai jasmani Dia bisa, jasmaninya tidak eksis, batinnya masih bisa eksis, hidup terus di sana Kenapa? Karena kekuatan meditatifnya Demikian pula dengan makhluk yang terlahir di alam tanpa batin Dia bisa eksis tanpa batin, hanya jasmani saja yang eksis Kenapa? Karena hal tersebut dimungkinkan, dikarenakan kekuatan pencapaian meditasinya Ya, Kemudian Bagaimana mungkin bisa terjadi damai non materi bisa berlangsung di sana untuk jangka waktu yang lama sekali? Lalu untuk berapa lama? Dijawab tadi dengan contoh seperti halnya anak panah dengan daya dorong busurnya tadi ya e, makhluk di sana bisa hidup sampai 500 kapak bayangkan. Kalau anda terlahir di sana, anda selama 500 kapak anda jadi patung <tuh> merasakan kedamaian. Nanti lahir ke alam manusia anda bercerita ke teman anda. Eh, Di sana damai loh <tuk> Tetapi dalam hal ini nggak. Anda karena tidak mampu mengingat Atau yang Anda ingat tidak ada apa-apa Lalu Anda akan menyimpulkan secara keliru Bahwa Anda lahir ini secara kebetulan saja Ya. Ada tanya jawab Ini juga ingin saya sampaikan kepada Anda Bagaimana kesadaran atau batin bisa muncul lagi Setelah berhenti untuk ratusan kapak Sementara tidak ada kesadaran, contohnya tidak ada kesadaran mata yang bisa muncul ketika mata lenyap. Ya, ini pertanyaan ini. Jadi bagaimana mungkin kesadaran kemudian bisa tersambung lagi pada saat seseorang sudah hidup di sana selama 500 kapak, tiba-tiba dia lahir lagi di sini kok kesadarannya nyambung lagi, gitu. Ya, diberi contoh pada saat Seseorang tidak mempunyai bola mata Maka kesadarannya tidak bisa muncul lagi Untuk selama-lamanya Jawabannya adalah Apabila tidak ada kesadaran dari kelas yang sama muncul diantaranya Maka kesadaran yang telah lama sekali lenyap Bisa menjadi kondisi tanpa antara Untuk kesadaran penyambung kelahiran kembali Anda paham enggak Makanya Anda butuh guru Anda butuh guru yang Apa, memahami bahasa-bahasa Kitab suci, jadi begini Tidak ada kes- Jadi pada saat seseorang terlahir di alam Sana kan kesadarannya terputus Ya, jadi artinya Sudah tidak ada proses setelah itu ya, Berhenti di sana, meskipun Ini berhentinya, itu 500 kapak Tetapi di dalam Padana itu ada yang disebut Anantarya eh, Padjaya Jadi Apa yang sudah terjadi 500 kapak sebelumnya Itu akan bisa menjadi kondisi Kemunculan e, Tanpa jeda Ya Dari uh, Kesadaran penyambung kelahiran kembali Kenapa? Karena yang ini Yang terakhir tadi adalah uh, Sama kelas dengan kesadaran penyambung Kelahiran kembali, tipenya hampir sama Kualitasnya hampir sama Muncul di alam-alam yang sama juga Kira-kira seperti itu Jadi dia bisa menjadi syarat Kondisi untuk mendukung Kemunculan dari kesadaran penyambung kelahiran kembali Kira-kira seperti itu Ya kecuali kalau seseorang itu meninggal dunia seperti Buddha hari ini gitu, jadi dia sudah padam semua kesadarannya sudah padam ibaratnya api dia sudah padam, jadi dia Buddha arahat tidak hanya 500 kapak selamanya dia tidak akan muncul lagi. saya nah, kenapa? Karena apinya sudah padam. Tetapi dalam kasus ini kesadarannya belum padam, hanya berhenti aja kayak. di pause anda lihat video kemudian anda freeze gitu ya hal ini dimungkinkan karena kondisi tanpa antara tadi artinya karena di antaranya ini tidak ada kesadaran yang muncul lagi maka itu akhirnya menjadi kekuatan dia untuk memunculkan lagi kesadaran penyambung kelahiran kembali ya ini sangat abidama sekali Berikutnya, dengan karma sebagai benihnya Ketika makhluk tanpa batin meninggal dunia Maka sebuah kesadaran penyambung kelahiran kembali Yang membuat dia terlahir lagi Dengan kondisi seperti kondisi objek Muncul di alam indrawi Ini ini juga abidama Ini adalah tambahan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi ya, Jadi, kalau Anda belum memahaminya Tidak apa-apa Nanti pada saat Anda belajar abidama Sudah sampai ke bab ketujuh Anda akan paham Karena pada saat itu basic pengetahuan abidama Anda sudah cukup kuat Ketika bibit, nah ini contohnya ini Ketika bibit dipotong dari induk pohon, kalau orang mencangkok Maka dikarenakan oleh daya pemotongan ini Mekarnya bunga dari yang dipotong tadi tidak harus sama loh dengan induknya Betul gak? Ya kalau orang mencangkok ya, ini contoh dari kitab penjelasannya. Demikian halnya ketika dengan kekuatan tadi meditasinya tadi, ya seseorang memotong uh, pemotongan batinnya dipotong ya, maka uh, saya baca lagi. Pemotongan dharma materi dan non materi yang muncul di alam indrawi, dikarenakan oleh pencapaian meditasinya caci, ya maka agregat di alam non materi dan tanpa batin muncul tanpa pasangannya masing-masing. Jadi ibaratnya dipotong, dicangkok, batinnya dipotong, berhenti, kemudian hanya tubuh jasmaninya yang eksis di alam sana. Gitu. Dan dengan uh, selesainya penjelasan tadi, maka kita telah selesai kelas Pariyatik Sasana pagi hari ini Terima kasih